0: France Inter, un monde nouveau.
1: Ils sont environ 1500 sur le territoire français, 5,5 millions d'habitants y vivent. On les appelle les quartiers prioritaires de la ville. Mais le sont-ils vraiment Bonjour Akim El Karoui. Bonjour. Vous êtes essayiste, ancien conseiller à Matignon sous Jean-Pierre Raffarin, expert associé à l'Institut Montaigne. Et vous avez co-présidé un groupe de travail, auteur d'un rapport intitulé « L'avenir se joue dans les quartiers pauvres ». On entend souvent dire à Kim el karoui qu'on a tout essayé, qu'on a injecté des milliards pour rien ou pour pas grand-chose dans ces quartiers. Vous dites pas du tout En fait, on en fait moins pour les quartiers que l'on dit prioritaires que pour le reste du territoire
0: oui, c'est très frappant. Quand on regarde la dépense publique, notamment la dépense de fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants, les policiers, les magistrats, tout le système de santé publique, on se rend compte qu'il y a un peu plus de fonctionnaires, mais qu'à la fin, ça coûte moins cher à l'État, parce que ces fonctionnaires, c'est bien connu, sont très jeunes, peu qualifiés, sont en début de carrière, et donc ont une masse salariale qui est plus faible.
1: Depuis 20 ans, on a concentré les efforts sur la rénovation urbaine dans ces quartiers, et vous dites aujourd'hui, il faut maintenant investir sur les habitants.
0: Voilà, il faut faire euh, sur les habitants ce qu'on a fait sur les bâtiments. Sur les bâtiments, le, le, le grand changement, c'est ce qu'a fait Jean-Louis Borloo en 2003, hein, ce n'est pas le plan Borloo de 2018. En 2003, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis autour d'une table tous les acteurs de la rénovation urbaine, l'administration, les collectivités locales, les entreprises et les financements. Et il a réussi à créer, à créer un guichet unique avec de la visibilité à long terme. Et grâce à ça, on a pu s'engager dans un programme très efficace qui coûte beaucoup moins cher que ce qu'on croit. D'abord parce qu'on l'exprime toujours sur 20 ou 30 ans, ça n'a aucun sens. Sur un an, c'est à peu près un milliard d'euros par an. Et ensuite, ça coûte très peu à l'État parce que l'État contribue très peu. Ce qui contribue, c'est le 1% patronal euh, Action Logement, euh, c'est-à-dire un prélèvement qui est fait euh, sur les salaires. Euh, donc, ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent qui est socialisé et surtout c'est de l'argent qui est investi, C'est n'est pas une subvention. Les bailleurs rénovent les bâtiments et en échange ils vont pouvoir les louer plus cher.
1: Vous dites que l'État euh, doit réinvestir euh, non seulement de, de l'argent euh, pour ses quartiers, il manque environ un milliard d'euros euh, par an, mais aussi la volonté politique en promouvant les enseignants, les médecins, les policiers, les magistrats, les travailleurs sociaux qui manquent aujourd'hui à l'appel
0: oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de stratégie sociale. Il y a une stratégie pour les bâtiments, on vient d'en parler, euh, pour, pour les habitants, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. La, le, la première difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est quoi C'est que dans ces quartiers, qui sont des quartiers métropolitains, se concentrent énormément de difficultés. Mmh. La jeunesse, le taux de jeunesse est deux fois plus important que dans le reste du, du territoire. La pauvreté, pauvreté est trois fois supérieure. Et aussi l'immigration et l'immigration récente. Ce qui, ce qui fait qu'on a euh, des problèmes qui sont des problèmes de transition culturelle, presque anthropologique, notamment pour les enfants d'immigrés. On a des problèmes de surpauvreté, et par ailleurs, on a un énorme problème d'absence d'adultes dans ces quartiers. Euh, les parents, soit ils travaillent et ils se lèvent tôt le matin, et ils partent tôt et ils rentrent tard, euh, soit ils sont, d'une certaine manière, décrédibilisés dans leur statut d'autorité par leurs enfants, qui leur disent « Mais vous êtes qui Vous n'êtes pas des Français ?» comme nous sommes en train de le devenir, et votre culture n'est pas la nôtre. Et, et face à ça, la réponse publique, elle est, elle est quasiment absente.
1: On est à moins de deux semaines de la rentrée. Vous rappelez que les élèves de l'Académie de Créteil perdent pendant leur scolarité l'équivalent d'une année de cours du fait d'absence de professeurs non remplacés.
0: Oui, c'est absolument dramatique, et quand on parle d'égalité et de promesses républicaines, euh, mais qu'on qu voit la réalité, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc les professeurs, comment on fait Il faut les payer plus, euh, à l'évidence, il faut aussi leur, leur offrir des conditions de travail qui sont meilleures. Et une façon de faire, c'est de limiter le nombre d'enfants par classe, c'est ce qui a commencé à être fait euh, par Jean-Michel Blanquer euh, à l'école primaire. Mmh. Euh, et, et comment on fait Dans certains cas, c'est paradoxal, mais il va falloir fermer des collèges. Les collèges les plus ségrégés, il faut les fermer pour dispatcher les élèves dans dans d'autres dans quartiers. Avec, toujours, il faut pas être politiquement correct. Ces jeunes-là font peur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, S'ils arrivent trop nombreux dans un collège, on sait que ce qui va se passer, c'est un effet d'éviction. Les familles vont partir. Donc, il faut les, les répartir de façon très fine, euh, de façon assez subtile. Et c'est ce qu'on commence à faire à Paris à l'échelle des collèges et des lycées. C'est ce qu'on fait à Toulouse, donc ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas que ce soit fait de façon brutale.
1: Puisque vous parlez euh, du collège, Emmanuel Macron a, a proposé au début de l'été euh, d'accueillir les jeunes dans les collèges de 8h à 18h dans ces quartiers euh, prioritaires. Parce que, dit-il, l'inégalité se joue quand l'enfant est renvoyé chez lui. Bonne ou mauvaise idée euh,
0: C'est une bonne idée s'il y a les moyens qui sont là, c'est-à-dire s'il y a des adultes qui mmh. sont là après l'école pour faire l'encadrement. Euh, on a un, un, un besoin absolument essentiel d'adultes. Les adultes, d'une certaine manière, ceux qui servaient de passeurs entre euh, les, les familles immigrées et la société d'accueil. Ils ont en grande partie disparu. C'était qui ces adultes C'était les militants communistes. Euh, C'était les militants de l'éducation populaire. C'était les enseignants qui habitaient dans les quartiers. Aujourd'hui, ils n'habitent plus dans les quartiers. Mmh. Euh, C'était les profs de sport qui ont un rôle euh, absolument essentiel euh, d'intermédiation culturelle. Euh, donc, plus on met d'activités, mieux c'est parce que ça fait venir ces adultes qui peuvent, venir, qui peuvent devenir des référents et qui vont jouer ce rôle d'intermédiaire que les parents ne peuvent pas jouer.
1: Et vous dites d'ailleurs qu'il faut investir massivement dans le sport et la culture. Et c'est vrai qu'on a souvent moqué la politique de la ville en disant qu'elle se résumait parfois à construire des stades de foot dans les quartiers. Mais en fait, vous dites qu'il y a en moyenne dans ces quartiers trois fois moins d'équipements sportifs qu'ailleurs.
0: Oui, et cinq fois moins de crèches. Euh, alors qu'on a des besoins de crèches qui sont colossaux, tout simplement parce que ça permet aux femmes, et il y a deux fois plus de femmes seules, de, de mères célibataires dans ces quartiers qu'ailleurs, ça leur permet quand il y a des crèches, d'aller travailler. Euh, donc, il y a un besoin d'infrastructure. Le cas des crèches est intéressant parce qu'en fait, il y a de l'argent de l'État pour construire. Mais les collectivités, les mairies qui sont pauvres n'ont pas d'argent pour entretenir et, et pour payer les personnels. Donc, vous voyez, il faut que ce soit une action locale et une action nationale. Si on n'a qu'une partie... Ça ne marche pas. Euh, et, et la réalité, toujours, c'est être au plus près des habitants, pour comprendre leurs besoins, et comprendre aussi qu'ils ont des difficultés qui sont des difficultés spécifiques, et notamment les difficultés liées à la transition culturelle, qui se traduisent de façon très concrète par euh, des difficultés d'autorité. Il y a le rôle des pouvoirs publics,
1: mais vous dites aussi à Kim el karoui et c'est important qu'il y a une responsabilité collective, en fait. C'est la société tout entière qui doit se mobiliser pour casser cette logique du ghetto.
0: Oui, d'abord parce que la société, d'une certaine manière, elle en profite. S'il n'y avait pas à proximité des grandes villes euh, des, des salariés potentiels euh, qui coûtent pas cher parce qu'ils habitent dans des quartiers qui sont pas chers, il euh, n'y aurait pas de logistique, il n'y aurait pas d'hôtellerie-restauration, il euh, n'y aurait pas de BTP tout simplement. Le BTP aujourd'hui, officiellement, c'est 40% d'immigrés, donc des étrangers nés à l'étranger. Donc, le, le, c'est un, un sujet d'intérêt national. C'est pas seulement euh, l'affaire de, des habitants de ces quartiers. Euh, et ensuite, on le voit bien, euh, quand on sous-investit dans ces quartiers-là, et c'est pas que de l'argent, hein, c'est aussi de, de, de l'effort, euh, on a des problèmes de cohésion sociale, on a des émeutes euh, régulièrement, euh, on a aussi des trafics, et tout ça, c'est la société qui en pâtit. Mmh. Donc. C'est pas vrai qu'on met beaucoup d'argent. C'est pas vrai, je le redis parce que c'est vraiment un cliché, jusqu'au plus haut niveau de l'État. Mais on ne résoudra pas tout en mettant seulement plus d'argent. Il faut recréer des liens. Et de ce point de vue-là, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Les entreprises, que ce soit pour l'apprentissage, pour prendre des jeunes qui viennent de ces quartiers comme apprentis, pour mettre en réseau leurs cadres avec des lycéens pour leur donner des clés, des clés d'accès à la société, des clés d'accès aux bonnes formations. Et puis aussi, euh, il y a tout, toute la thématique de l'ESG, c'est-à-dire l'engagement social des entreprises. Euh, les entreprises aujourd'hui en France, elles font extrêmement peu pour l'action sociale. Elles donnent extrêmement peu d'argent quand on compare aux entreprises américaines ou aux entreprises britanniques. Donc elles aussi, elles ont un rôle de, de, de transmission et aussi un peu de transfert, euh, y compris monétaire.
1: L'avenir se joue dans les quartiers pauvres. C'est donc le titre de ce rapport en deux parties que l'on peut retrouver sur le site de l'Institut Montaigne. J'ajoute qu'on peut aussi régulièrement lire vos analyses dans le quotidien L'Opinion. Merci beaucoup, à el Karoui d'avoir été avec nous sur France Inter. Merci à vous.